0: 欢迎使用卫星导 航， 请设定目的 地， 请系好安全 带， 带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革 命， 带您发掘领先电车革命的无限新商机。欢迎收听电动车新革 命， 带您发掘电动车产业的日新月异。我是主持人石日新。在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到在台湾，甚至在未来国际市场上面，电动大巴的领头羊，他是车王电子董事长蔡玉庆，同时呢，他也是华德动能的董事长，同时也是全景科技的董事长。蔡董你好
1: ，石老师你好，各位听众大家好。
0: 好，我想车王店可能对大家来讲，呃，有点陌生啊。那因为跟我们的这个电动车有点距离啊，虽然它叫做车王店啊，那不过呢，车王店其实过去一直都是在跟汽车行业有关的一些零组件。那最近呢，爆红的原因就是因为它取得了整个华德动能的一个经营权啊。那所以呢，突然之间，大家就开始关注车王店在整个 EV 市场上面的发展，是不是？请董事长跟我们呃分享一下，一路从零组件那、啊、一直走到整车，这个是很不容易的一个过程
1: 基本上来讲，这就像是一般人所说的叫做转型啊。那么你也知道，企业界转型啊，绝对不会是很顺遂的，基本上都是要经过一些阵痛，肯定要要努力了。那么我本身。在民国七十一年，就是一九八二年了、啊，成立车王电子。它主要的产品就是 engine， 就是引擎室里面的电子点火系统，以及发电机控制器、嗯。那么这就基础的就是 engine 的产品。但是 engine 的产品呢、啊，我当时大约在民国六十七年的时候，我阅读很多的这个报道。这个报道里面提到，公元两千年，一个引擎室。它的价值大概有二十 percent 呢，是来自于电子，所以引起我对汽车电子的一个非常大的好奇，所以我就积极的开始跟耘这一块，后来也创立这个公司。民国七十一年呢、啊，就创立车王电子的公司，来从事有关于电子点火以及发电机的调节器。那么当然，它行销目前几乎了，比较夸口的说。把世界地图打开来，不管是直接间接，几乎大概全世界都有我们行销的产品，所以它是以外销为主的一个企业。不过我在民国六十七年注意到汽车电子公元两千年发展，同样的道理，我在二零零六年零七年的时候，我就在国际会议中心做演讲，就是有关于台湾电动车产业的发展
0: 。哇，不得了
1: ！哎，那时候事实上是非常的早。那么既然那时候谈这个问题啊。肯定一定是不太会被接受，啊，这是第一点。第二点呢，到了二零零九年、一零、一一年的时候，我担任经济部兼任顾问的时候，也在经济部顾问会议里面提到，台湾未来的发展就是应该发展所谓的电动商用车，尤其是电动巴士，因为台湾的产业很少有机会啊，会是一个平台型的商业机会。那么巴士它就像是一个 platform， 是一个平台。那台湾一年呢、啊？整个台湾市场属于市区公车大概有一万多部，那含呃游览车这一些高速公路跑的这些客用车加起来大概三万部。那意味着如果市区公车一年要淘汰最少大概一千多部，如果含其他的大概就要三千部，所以它应该是可以养得起一家本地的公司。就把它养活了哦，不一定很好，最少可以养活。那台湾很少有一个产业，光靠台湾市场可以把它养活。所以这是我当时为什么持续的觉得说，台湾应该透过所谓的跳跃式的车辆发展战略，在整个中国大陆当时会叫做“弯道超车”。但是那时候我并不懂什么“弯道超车”，都翻车。我那时候就觉得，哎，我已经延后一百年的引擎的技术啊。我们应该透过电动车电气化来做跳跃式的发展，哦，这是当时的一个基础。所以，我华德是在二零零五年成立，二零零八年开始制作电动车，二零一一年我们投资华德动力，成为最大的法人股东。而华德动力也在二零一一年在新北，当时台北县就推出两辆的电动巴士。呃，我认为它的 performance， 尤其在电池管理，真的是不是那么好哦，不好哦。那这是过去的技术。那不过我要分享给主持人跟听众的是，刚讲转型我原来做的是 engine 那我现在在推的是电动车，它意味着是我要摧毁我自己啊。所以，当我们转型，有时候很重要的一个关键哦，你有没有这个决心，是你自己取代自己。你是要等别人来取代你，还是先把自己先取代掉？所以我的决定是取代自己，越早去进入这个行业去取代自己呀，不要等到别人来取代我们。这就是我当时来参与投资华德电动巴士的一个起源。到二零一七年，民国九十六年左右，我接任华德动能的这个负责人。那二零二一年就通过台湾。第一批的示范型，我想这个孙院长你了解。那么目前为止，我们大概是电动车产量，应该是国内啊、哦、被核准产量，大概是最大规模的。那也有第一部车已经到日本福冈、嗯，那么紧接着陆续的，大概都会开始往日本、嗯。大概就一个转型的过程，大概就是如
0: 此。是太懂哈，我认识他很多年了哈，他非常了不起的一个从工程师起家的哈，那就是非常典型台湾，尤其是在很多这个机械业的哈，就是因为汽车本来是机械业，现在变成电子业了哈，在这个机械业领域里面呢，非常典型的这种实干型的哈，那您刚提到就是革自己的命，这个其实是很不容易的哈，因为。如果你不革命的话，那等于算，因为很多前期的铺陈是需要花时间的。对沒，那我们等于算是在一百年的燃油引擎之后，那迎来了一波大潮啊，就是个很大很大的一波浪潮。对，那这一波浪潮当中呢，如果你没有前期的这个铺陈的话，事实上，等你发觉说哦，原来这个浪已经来了，那你已经来不及了啊。那所以这个。刚刚董事长提到，从二零一一年开始就逐步在布局。那而且虽然在当时哈，我想先行者都是孤单的了啊。是是是。讲了很多人，好像是狗吠火车一样，大家、哦、对不起，我不是说你是狗。问题问题问题。<笑>不过总是在那个革命初期，大家都不觉得说啊、哎，你讲的那个是不可能的事情啊。那所以就是整个前期总是有一些人看得远，但是呢又有行动。对、啊那在这样的一个过程当中，因为最近我知道您跟越南的这个 Vinfast、啊、有非常多合作的关系，您其实的触角非常的广泛刚、啊、刚提到去福冈的这个日本的接驳车，那跟东京大学的电池管理的这些的这些布局、啊、其实都是非常了不起的一些触角伸展到海外去、啊、那我特别想请教，因为在十二月初的时候 ，Vinfast 在美国上市了、啊那这个动作哈，那其实就看到整个全球的布局。那当然就是说，先站稳台湾的市场。您刚刚提到，我们很难得看到，因为其实台湾是非常小的一个市场，是。吧？甚至以前在台湾设厂的一些日本车厂，慢慢都已经改变整个经营模式，都改采进口了。可是您看到了一个，就是未来一个庞大的商机。那尤其是包含台湾，现在已经很明确的这个时间点要退场。其实，在那个很早很早以前，我们现在讲都是后知后觉了哈、啊。那您怎么看？而且又布局，比如说后来又并购了这个全点点软体公司。那软体公司，所以这个其实是把整个垂直整合做到非常透彻啊。是啊。那您怎么去看整个现在全球的这个电动大巴的发展？是。那么全
1: 球光商用巴士啊，就是乘客用的巴士，嗯、大概差不多有一千七百万部的巴士。所以表示说，它每年需要汰换掉的非常的多。我想现在刚结束的这个 COP twenty seven 呢，那事实上还有一个叫西佛提的这个城市联盟，它有九十几个城市，当时承诺到二零二五年呢、啊，他们预计应该有百分之三十左右的市区公车要全部转为电动化。那基本上来讲，肯定大部分的国家是做不到，反而台湾呢，当我们回想一下整个的工业背景啊。很少有一个产业，嗯，它是被政府的政策要求那个产业的结束，就是所谓的 e NG， i n e 它都是被要求到什么时候，你这个行业就要结束。就像二零三零年，台湾的市区公车全部要百分之百转为电动化，全部台湾，那现在以台北市就已经公告。你要重新申请执照的新的巴士一定要电动化，所以他就是把你切断了，所以这是一个政策来主导。但你提到所谓的台湾到底在这里面扮演什么角色？当然，我们也是在一个浪头上，哦，不过有时候车辆设计是非常重要，那我们没有办法把整部车十二米长、十米长的巴士啊从台湾做好送到世界各地，这不切实际，所以我们应该要掌握的是。这是一个载具啊，我们应该掌握载具上面的载具的生态系，跟载具上面我们想要掌握什么东西？我举个例子来讲，这个载具的左边呐、啊，它掌握的就是 energy 跟 green f i n e s s 就是绿色金融、能源。比如这个载具的右边最少是 data， 是 intelligent control， 智能控制，这是最基本的。那这个生态系是很大的。等一下有空啊。也许我再来谈点生态系，所以我们应该啊，在台湾以我们的资通讯、半导体、电机，或是基本上的智慧电网，那这一些基本上台湾确实是有一定的能耐。那么我等一下也会分享，我们推广世界的 business model、嗯嗯。我刚提到，我不可能出口整部车啊，嗯、所以我们应该要怎么样子去经营这个 business model，、嗯、来扩展这个全球市场。是。
0: 我们的节目先进行到这边，休息一下，稍后再回到我们的电动车新革命。欢迎回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们很荣幸能够邀请到车王电子、华德动能以及全鼎科技的董事长。啊，他们是母公司、子公司、孙公司啊，三位董事长是同一个人哈、啊，是蔡玉清董事长。<笑>那刚刚在休息之前呢，他提到了生态系，也谈到了商业模式、嗯。那其实 business model 啊，现在很多的人都在谈，但是其实有时候谈不出一个创新来哈、嗯。那其实蔡董，我知道在这个部分琢磨非常深，可不可以跟我们分享一下？
1: 好，比如说我们大家有一个展览会。今天展出一部电动巴士，那我们也展一个电动巴士。这个对方的电动巴士来自于不管是欧洲 Mercedes 还是谁，我认为我们在车辆的设计上面，这个阶段很难赢得过他们在车辆的设计的，不管是从它的造型，从它的细腻度各方面，基本上车辆本身的造型，我们是有一段距离必须要赶上它，这个我们必须要承认。那第二个，以车辆本身。的智能化，那就不一定了哦。哦那我认为距离就落差就越来越少了。那我们应该要的是什么？应该要是去除我们最大的,的缺失。我们应该掌控的是我们台湾的优势、嗯。所以以我们而言呐、啊，非常简单，我们到世界各地去帮忙找 partner， 我们把那一家公司变成电动车的公司。嗯
0: 。
1: 我的 mission，、嗯、我的责任。嗯就是让你变成当地的电动巴士制造厂，所以，我 t r a n s f e r 我的 technology 给你，我教你怎么做电动巴士，我教你怎么做 maintenance， 我教你很多的大数据的应用，但是我是把软体 license 授权给你，我把我的关键零组件 deliver 给你，所以我可以 deliver 的是电子零组件、控制系统这些比较昂贵、附加价值高的，其他的车壳、底盘。这个所谓的 chassis 本身是很重的，那是钢铁，基本上它是称金的，但是你的软体在空中用 OTA 一丢就丢出去了，<笑>所以基本上台湾啊，我们当然对台湾的所谓的中型以下的企业，嗯、我们应该采取叫做轻资产的经营，轻、嗯、资产经营你也只能够透过我说的关键性零组件技术软体去寻找伙伴关系。嗯，那这就是我们所称的叫做 TTP，TTP TTP 就是我在三年前就提这个，呃，呃，定这个 business model 就是 technology transfer and partnership， 就是说我跟你合作，但是我跟你是非常密切的伙伴关系。嗯哼。那其中一个很重要的就是我会把某些程度的 technology transfer 给你。那么世界各国在电动巴士，尤其是 transit 叫做私公司。它大部分因为跟物价
0: ，都
1: 有相当的、嗯嗯
0: 、民生哎、欸，
1: 民生物价影响太大、嗯，所以你你那个票价不能随便涨、嗯，那你票价不能随便涨，它的营运成本越来越高，它怎么办？就是靠政府补贴、嗯。那政府补贴政府就会要求，就是不管买车还是车票，有的是没有能力补贴，有的是补贴，它就会要求要管控你的价格、嗯嗯，还是 local content、嗯、本地到底要自制多少？嗯所以在这种情况底下呢，那它一来我们车子那么大，没办法运；二来要怎么让它能够有 local c o n t 砍电啊？所以我们应该要取得的是一个所谓的 technology， 不管是软硬体、韧体这方面该获得的一个报酬。第二个，我们不断的要去 upgrade， 不管你在智能化还是自驾化，或是你的后面的 data 的应用，这方面是持续的在提升啊。所以我们并不需要。太过分的担心我们的合作伙伴，更何况我讲的我们跟他是一个 partnership 的关系，甚至有合伙关系，还是取得他的股权关系哦，或是其他的合作模式，在这样状况底下呢，那我们可以跟他有相当长的持续性的一些合作伙伴可以持续推动。那我认为啊、哦，这是台湾厂商一个就是可能出车整合税，你连机会都没有，那你。不采取这个模式，只有等零跟一之间的一个抉择。所以，我认为怎么达成我们轻资产经营，怎么达成我们透过所谓的脑力、智力跟我们的智慧力啊，来取得这样子的商机哦，这是第一个对一个中型以下的企业势必要去思考。第二个，我们所提到的，在大部分的国家哈，譬如说像日本，日本它在电动巴士原则上是。不补助的，买车也不补助，搭车也不补助。在台湾呐、啊，你买车有政府为了零牌减碳呐、啊，所以政府本身会给予全力的资助。因为各位听众要留意一件事，电动巴士本身零牌啊，它事实上看起来是我们讲的减掉这个碳呐、啊。更重要，它是 public health， 就是健康公共卫生。所以它已经变成不是环保问题，也不是经济问题，它更是政治问题。那这也是好事，让执政者、主政者重视公共健康、公共卫生。那么也注重整个环境。那这样子的一个情况底下，从我们的角度来看呢、啊？应该走往所谓的电动车，它必然它就是一个一定会走的趋势。那、嗯、既然是会往前走的趋势呢，我们只要持续的维持。但是刚刚我提了一个重点：，万一政府不补助，不补助车子，也不补助车票的时候，你怎么办？这就要靠 business model 去解决。那么我们呢，就用一个比较适合的 business model， 在日本尝试、嗯、这个变化，基本上是成功的。嗯所以我们我相信啊，相信我们未来应该有能力在日本呢、啊，有机会了、啊、取得相当程度的市占率。那么所有的电动车，因为它量要变得大，尤其是巴士啊，它这个产量啊要变大。目前全世界上大概电动巴士运行的大概有六十几万到七十万部，不过百分之九十几是在中国大陆，也就是全世界在运行中，把它分成各个国家都是量是非常少的。那这么少就叫做没有经济规模，所以如何快速的让这个巴士让你的公司能够形成有经济规模？那我们就必须要思考。我说的这就是商业模式，透过商业模式的解决。那我们刚好也邀请日本向住有集团来变成我们的投资伙伴，所以我们可以透过他们在世界各地的 infrastructure， 就是基础公共基础建设的那个触角能力。哦，他们甚至于在东南亚国家拥有很大的这个发电厂，他们有很多像到 Finis 到美国 Finis 的机场是那个所有的轨道那些都是他们盖的。那他们在全球各地的这个基础建设能力很强，那公共交通就是基础建设的一部分，所以这方面服务的连接度很高的。那么 Energy 在日本公司，在所谓的 Low Material Energy 金属稀有金属这个部分，他们也是非常强的。所以怎么样子去结合这个世界上？比较具有这方面的能力，有有服务能力，有 r o w material 能力的这一些呃公司跟我们合作，那来推广我们这些的商品。那当然，我刚提到的，在这中间，我们有透过商业设计啊，让这个使用者。因为我是几天前才从日本返回了，我坦率讲，我认为我们是非常受到尊重欢迎。他们对这件事是视为是一个解决社会问题的一个方案。因为日本对电动车，既然政府没补助，所以他们讲 h y d r o 海藻菌，讲 fuel s a l e h y d r o g e n fuel s a l e 就是氢燃料电池。氢燃料电池现在成本太贵，所以就显得只能够 demo
0: 。中间还是需要有一个中介的一个技术了。是,
1: 是、嗯，而且要让它成本往下，继、嗯、续往下降下来，运、嗯、输它的新的运送、嗯，储存嗯，嗯，各方面还有安全性，嗯嗯但是如何减排？这是世界的潮流，怎么办？嗯嗯嗯、他们找不出一个最佳的一个 solution、嗯。那我们提供这个解决方案呢？我认为呢，是一个非常重要的社会问题方案解决者
0: 。是台湾和日本其实长久以来关系都很密切哈。那刚刚蔡董谈到了一个非常重要的关键，比如说跟这个 Sumitomo 这边。嗯那有一个战略的合作关系啊，那不仅仅是说，好像 Sumitomo 把华德动能带到日本去啊、哦，那福冈这边的一些市营运，那其实呢还有很多很多更大的一个图谋啊，就是不是一个，好多个图谋啊。那我想我们先停在这边啊，因为后面可能还要再请教董事长啊，还有很多很多有趣的。那我们。今天的节目呢，就先进行到这边，啊，谢谢大家的收听，我是佘日新，我们下次见，下次见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。